0: Algunos de los versículos más conmovedores de la Biblia se encuentran en Filipenses capítulo 3. El pasaje que comienza con el versículo 8 dice, Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y escuchen el verso 10, nuestra meta como seguidores de Cristo. a fin" de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esa es la asombrosa palabra de Dios que estaremos estudiando hoy en A Través de la Biblia. Soy Geyel Ortiz y nuestro maestro de la Biblia es Samuel Montoya. Estamos bien encaminados en nuestro viaje de cinco años a través de los picos y valles de las Escrituras con nuestro destino descrito, de como acabamos de leer, en Filipenses. Nuestra meta es conocer a Cristo y el poder de Su resurrección y ser conformados a Su imagen, como dice otro pasaje en Romanos. Este es el misterio de la piedad del que aprenderemos hoy en nuestro estudio de Primera de Timoteo. Si usted ha estado en el autobús bíblico por más de un viaje, sabe cómo el poder y la belleza de la Palabra de Dios cobran vida, especialmente cuando entendemos cada uno de los libros y cómo encajan todos con los demás libros de la Biblia. Así que, tome su Biblia y ábrala en Primera de Timoteo. Hoy estaremos en el capítulo 4. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial «Gracias porque Tú nos has trazado la meta para que nosotros seamos como Tu Hijo, Jesucristo. Y gracias, Señor, porque Tú nos brindas Tu Palabra que nos lleva paso a paso a través de la Biblia, señalándonos y enseñándonos en la vida cómo ser como Jesús». Gracias porque Tú nos has pedido que seamos como Él, pero también nos enseñas a que seamos como Él, y nos instruyes a través de Tu Palabra para que seamos como Él, y nos das a Tu Espíritu Santo para que seamos como Él. Gracias, Padre Eterno, porque la meta no es difícil ni es imposible. Con nuestra fuerza no podemos, pero con Tu ayuda y Tu gracia sí. Te pedimos que obres en la mente y corazón de todos aquellos que nos escuchan, que aún no te conocen, que ellos también puedan venir a tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo, y lo reanudamos observando lo que nos dice el capítulo cuatro. Y en la parte cuarta de esta epístola a Timoteo, Pablo trata el tema de la conducta de un buen ministro de Jesucristo. De paso, digamos que cada creyente es un ministro, pero aquí Pablo está pensando en cuanto a Timoteo, que él es un maestro de la palabra de Dios. Creemos que es un don que algunos tienen y otros no. Otras personas tienen otros dones. Algunos tienen el don de pastor, es decir, que pueden tratar con la gente de una forma personal e individual. Pero todos los creyentes son ministros. Ya hemos visto esto anteriormente. Entonces, Conviene preguntarnos cómo puede el creyente edificarse a sí mismo. Hay muchos pastores que tienen la preocupación de cómo vamos a crecer en la palabra de Dios, y el apóstol Pablo se va a referir a esto un poco más adelante, pero él nos está aclarando aquí que la forma en que nosotros nos edificamos… Es no saliéndonos por una tangente en este asunto de las dietas que se puede comer esto o que no se debe comer aquello que debemos adoptar un programa estético como si eso nos diera una posición especial ante Dios entonces cómo vamos a ser edificados? Bueno nuestra dieta es según el versículo seis nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido a le dice a Timoteo que él debe lograr eso? Algunas personas opinan que existía cierto peligro para Timoteo en el lugar donde él se encontraba, en la ciudad de Éfeso, donde había tantas religiones, donde la obra de Satanás era tan obvia, que podía existir el peligro de que ese joven predicador se apartara por algún camino desviado. Bueno, no creemos que eso sea así. Creemos que el apóstol Pablo, de una manera muy clara, dice que Timoteo ha logrado esto que él ha seguido las palabras de la fe y de la buena doctrina. Eso es lo que tú debes pasar a los demás para que ellos también sean advertidos contra estas cosas, le dice el apóstol. Y él continúa indicando que eso es lo que él debe advertir a los demás, no sólo de la apostasía y de los falsos maestros, enseñando las palabras de fe él mismo, sino que tiene que rechazar lo que se menciona ahora a continuación en el versículo siete. «Desecha las fábulas profanas y de viejas». Ejercítate para la piedad. Él tiene que ejercitarse para la piedad en esta vida, y él tiene que sellar o rechazar las fábulas profanas y las cosas de viejas. De seguro que usted, como muchos de nosotros, ha tenido la oportunidad de visitar alguna vez a una señora anciana que quiere que uno coma cierta cosa porque dice ella que le va a hacer bien. Esto se trata, estamos seguros especialmente con los niños, diciendo que los va a hacer crecer fuertes y sanos. Y a veces uno tiene que comer cosas que son muy desagradables, y uno las come porque es un niño y tiene que obedecer a los mayores, no sabiendo si eso en realidad le ayuda o no. Bueno, es en cuanto a estas cosas que el apóstol Pablo está presentando esta advertencia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando el médico descubrió que él tenía cáncer, la gente le envió a él como cien libros tratando de diferentes clases de dietas. De las cosas que él debía comer para librarse del cáncer. Una de las cosas interesantes que notó es que si él seguía una de las dietas, esto contradecía otra de las dietas. Un libro decía: Coma muchas uvas, y el otro decía: No toque las uvas. Un libro decía: Coma miel, y el otro decía: No toque la miel. Y así, mientras un libro decía algo, el otro contradecía lo que el primero decía. Así es que él decidió no prestar mucha atención a eso porque él estaba escuchando más al gran médico divino, y él sintió que Dios podía hacerse cargo de su situación. Y es a estas cosas que el apóstol Pablo hace referencia. Hay tantas personas que le dan más énfasis a esto que a la palabra de Dios. Los ministros no deben enfatizar esto. Nosotros, después de todo, debemos presentar la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 8, tenemos una declaración que es bastante interesante. Dice el apóstol, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay aquellas personas que creen que el apóstol Pablo aquí está menoscabando, digamos, el ejercicio físico. No creemos que eso sea lo que dice. Después de todo, podemos observar la vida de este apóstol por un momento. Creemos que el apóstol Pablo era uno de aquellos que iba a presenciar los juegos que se presentaban en el Coliseo de aquel día. Pablo pasó varios años en Éfeso, unos tres años, y cuando él se encontraba allí, él podía ir al gran Coliseo de la ciudad donde se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos de su época. En ese lugar se llevaba a cabo carreras de atletismo y toda clase de deportes. Allí podían ir unas cien mil personas, y el apóstol Pablo usa el ejemplo de una carrera de aquel día y lo compara a la vida del creyente, al andar del creyente, indicando que la vida cristiana es en realidad una carrera en sí misma. Pues bien, el apóstol Pablo sabía mucho en cuanto a esto, creemos que él hacía ejercicios. Luego alguien pregunta: ¿Y pueden ustedes estar seguros de eso? Sí, amigo oyente, y lo podemos explicar de la siguiente manera. Cuando usted contempla las ruinas en las cuales se encuentra la ciudad de Sardis, y contempla la parte que se ha excavado del camino romano en ese lugar, y dirige su mirada al este, el apóstol Pablo caminó por ese lugar, y también puede dirigir su vista hacia el oeste, al observar esto, usted puede imaginarse que el apóstol Pablo recorrió ese camino más de dos mil años atrás, predicando el Evangelio de Cristo, y él no lo recorrió en ómnibus o en automóvil él tampoco viajó a caballo o siquiera en un burriquito. Pablo caminaba por ese lugar y hacía falta que la persona fuese bastante fuerte para recorrer las distancias que Pablo recorrió a través del Imperio Romano. Cuando él no se encontraba viajando por barco, él pasaba la mayoría del tiempo caminando. Ese era su método. Quizá no corría mucho, pero creemos que el apóstol Pablo caminó bastante y eso es algo que se recomienda mucho hoy para mantenerse saludable. Así es que Pablo hace referencia a estos ejercicios atléticos aquí. Y los ejercicios físicos son muy populares en cualquier país. Grandes ciudades tienen estadios y coliseos donde se llevan a cabo grandes espectáculos. Muchos creyentes dan más énfasis a esto que a las cosas de Dios hoy. Hay algunos miembros de las iglesias que pasan más tiempo durante la época del verano en los estadios y en los gimnasios que en los cultos de oración. Y todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que esto no está mal. Lo que él está diciendo es que hay que observar las cosas desde la perspectiva correcta. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas en cuanto a importancia se refiere? Bueno, el ejercicio físico, el ejercicio del cuerpo, le ayuda a usted solamente en esta vida porque más adelante usted va a recibir un cuerpo nuevo y entonces no habrá necesidad de ejercitarse. Pero la piedad, y esto amigo oyente, nos indica algo. Escuche lo que Pablo está diciendo aquí. La piedad para todo aprovecha. Hay quienes dicen que el creyente puede regresar a Dios en términos o normas fáciles. Bueno, eso es cierto, él puede hacer eso, él puede regresar a Dios. También debemos decir que el creyente puede pecar, pero amigo oyente, una vida piadosa no solo tiene sus beneficios aquí en la tierra, sino que tendrá beneficios en la eternidad. Tenemos el ejemplo del Hijo Pródigo, quien perdió mucho cuando se fue a un lugar apartado de su hogar. Y cualquier creyente hoy que está viviendo una vida descuidada y no está viviendo una vida piadosa, descubrirá que aún en la eternidad él tendrá que pagar por haber actuado de esa manera. Ahora el apóstol Pablo dice que si uno hace ejercicios corporales, bueno, eso está bien. Creemos que Pablo lo hizo, como hemos mencionado, pero él dice, un momento, amigo oyente, ¿qué me dice en cuanto a la piedad? ¿Está demostrando usted el mismo interés en cuanto a la piedad como el que demuestra en cuanto al ejercicio físico, en cuanto a los hechos o sucesos deportivos? Y usted debe recordar que lo físico termina cuando se nos acaba esta vida, pero la piedad continúa en la vida siguiente. Es muy importante que veamos esto. Luego el apóstol Pablo le da mucho énfasis a lo que dice aquí en el versículo nueve. Leamos, Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Es decir que él dice que aquí tenemos algo en lo cual podemos poner nuestra confianza total. Uno podía confiar en esto en la época de Éfeso, en el primer siglo, como puede hacerlo ahora, en el siglo XXI, y podrá confiar también en el siglo veintidós, si es que llegamos a esa época. Ahora, en el versículo diez de este capítulo cuatro de la primera epístola, a Timoteo dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nuevamente tenemos algo importante aquí. En primer lugar tenemos lo siguiente, que si usted se mantiene firme por Cristo, esto le va a costar algo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Lo siguiente que se menciona aquí y que es muy importante para nosotros es que el Señor Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. En el día de hoy hay muchas discusiones y polémicas en cuanto a de qué color eran los ojos del Señor Jesucristo, por ejemplo, cuál era la apariencia física del Señor cuando estuvo aquí, era rubio o era moreno. Cierto hombre en una ocasión le dijo a su pastor, ¿sabe una cosa? He visto un cuadro terrible. Pintaron a Cristo negro. Y el pastor le respondió, «Bueno, ¿y por qué no? Él es el Salvador de todos los hombres. Amigo oyente, lo importante es el comprender no de qué color era su piel o el color de su cabello, ni si era alto o bajo o cuánto pesaba. Eso no es lo importante, y la Escritura nunca me informa en cuanto a esto. Aunque él fue un hombre, nunca se nos dice nada en cuanto a su descripción física. Sin embargo, amigo oyente, la Biblia nos informa que Él es el Salvador de todos los hombres, y no importa quién sea usted, Él puede ser su Salvador, Él es el único Salvador. ¿Pero qué dice al final del versículo? De los que creen. Usted puede volverse a Él si quiere hacerlo. Estamos seguros que usted ha podido observar muchos buses recorriendo las calles y avenidas de la ciudad, y si usted quisiera pudiera subir en cualquiera de ellos, paga su pasaje y puede subir. Sin embargo, no toda la gente está haciendo eso. Y lo mismo podemos decir en cuanto al Señor Jesucristo. Cristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Usted, amigo oyente, tiene que creer para poder subir a ese bus. Y eso es lo importante de ver de nuestra parte. Ahora leemos en el versículo 11, Esto manda y enseña. Y luego el versículo doce dice, «Ninguno tenga en poco tu juventud». Habría aquellos en la iglesia que dirían, «Bueno, él es un jovencito solamente, no sabe mucho todavía». Y quizá fuera así, pero «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino no sé ejemplo de los creyentes». Ahora, ¿cómo puede uno evitar que los demás lo critiquen o digan que uno es demasiado joven? Bueno, no se porte como un joven insensato. Debemos decir las cosas claramente. Un joven estudiante de un seminario, preparándose para el pastorado, decía que a él siempre le daba temor hablar en la congregación cuando veía una persona de edad que le estaba escuchando. Un anciano pastor que le escuchó hablar así, le dijo que no se preocupara por eso, y citó este versículo de las Escrituras que tenemos ante nosotros aquí, en la primera epístola a Timoteo, capítulo cuatro, versículo doce. Y él enfatizó que uno tiene que ser un buen ejemplo para los creyentes. Eso es lo importante. No es la edad lo que es importante, sino si uno es ejemplo de los creyentes. ¿De qué manera? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En el día de hoy quizá tengamos lo que se llama una nueva moralidad. La Biblia también tiene una nueva moralidad, y aquí la tenemos ante nosotros. Y amigo oyente, en la época en que vivimos nosotros, esto que estamos diciendo puede ser algo completamente nuevo para muchas personas. Y queremos decir esto porque sabemos que hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Aquí tenemos la norma de Dios. Tenemos que ser ejemplo hoy en palabra, en nuestra conversación, en nuestra conducta, en nuestro amor, en nuestro espíritu, en fe y en pureza. Luego en el versículo 13 dice el apóstol, «Entre tanto que voy, Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Llegamos aquí a algo un poco diferente en esta sección. En primer lugar, él le dice a este joven predicador, aparentemente Timoteo era un hombre joven, creemos que tendría unos treinta años, Pablo le dice que el ministro debe leer las escrituras públicamente. ¿Con qué propósito? Para consolar y para enseñar. Dice el apóstol, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. O sea, lee la palabra de Dios en la exhortación y la enseñanza. Esto es algo importante de comprender de nuestra parte hoy. La palabra de Dios se debe leer. Y creemos que la Iglesia no está cumpliendo con su función principal hasta cuando llega a hacer que la gente lea la palabra de Dios. Eso es de suma importancia. Esto se puede aplicar personalmente a Timoteo. ¿Qué debe hacer el ministro hoy? ¿Cómo va a crecer el ministro? Bueno, él va a crecer por medio de la lectura y mediante la exhortación y la enseñanza. Amigo oyente, un ministro que crece también hace crecer a la iglesia, y eso es importante de notar. Una de las mejores cosas que se dijo en cuanto a Dwight Moody, aquel gran evangelista, fue dicho por uno de sus vecinos. Este hombre dijo, Cada vez que el señor Moody regresa a su hogar, uno se da cuenta de cuánto él ha crecido espiritualmente. Y amigo oyente, ¿qué puede usted decir de usted mismo? ¿Ha avanzado usted un poco más del lugar donde se encontraba el año pasado? ¿Está usted creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo? La única forma de llegar a hacerlo es leyendo las Escrituras, leyendo la palabra de Dios, las grandes verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Luego Pablo en el versículo 14 le dice a Timoteo, No descuides el don que hay en ti el Espíritu de Dios le da a cada creyente un don. Y este hombre tenía un don como lo tienen todos los creyentes. Ese don, dice Pablo, al continuar en este versículo catorce, que te fue dado mediante profecía. Aparentemente Pablo había predicho esto. Él había dicho lo que este joven haría, y se hizo con la imposición de las manos del presbiterio. Y aquí se está haciendo referencia a los oficiales de la iglesia. Debemos aclarar que la imposición de las manos nunca comunica nada, y debemos comprender eso. Existe la idea hoy de que si uno pone las manos en otra persona, eso hará que algo se transfiera a ella. Lo único que usted puede transferir al imponer las manos sobre alguien, amigo oyente, es microbios. Eso es todo lo que usted puede transferir. Pero, ¿qué es lo que él quiso decir? Cuando usted pone las manos sobre un hombre, Quiere decir que Él ahora es Su compañero en el ministerio. En algunas iglesias se insiste en que los diáconos, los ancianos, pongan sus manos sobre cada misionero que se encomienda la obra. ¿Por qué? Porque eso indica que nosotros somos compañeros con Él en el ministerio. Y creemos que cada ministro que es encomendado a la obra debería tener esa imposición de las manos de aquellos que van a ser sus compañeros en esa tarea. Aquellos que son los representantes en la iglesia, esos siervos obreros. Porque eso es todo lo que quiere decir, pero es algo muy importante, como usted puede apreciar. Luego Pablo, al continuar con su exhortación a Timoteo, le dice en el versículo quince, «Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas». Y esto nos indica que debe ser diligente en su estudio. El ministro no tiene ninguna excusa por la cual no pueda estudiar la palabra de Dios. El creyente tampoco tiene excusa alguna para no estudiar la palabra de Dios, y esto es importante. Estudie, medite en estas cosas. Y en la parte final de este versículo quince, Pablo reafirma, «Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos». Esta es una de las razones por las cuales rechazamos las devociones como un sustituto para la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Uno no puede abrir la Biblia una noche cuando ya tiene los ojos casi cerrados por el sueño, los pies están casi en la cama, y uno abre la Biblia y nunca llega a leer el capítulo. O cuando se levanta por la mañana, cuando uno está medio despierto, uno no puede hacer eso. O cuando está sentado a la mesa listo para salir a trabajar. Amigo oyente, usted no puede estudiar matemáticas o ciencia o geometría de esa manera. Y la palabra de Dios es digna de toda la atención que usted pueda darle. Usted puede descubrir que nunca podemos dedicar tanto tiempo como merece tener la Palabra de Dios. Esto es importante. Y el apóstol Pablo subraya a Timoteo los puntos en los cuales debe trabajar en la parte final de este versículo 15. «Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos». Una de las mejores cosas que usted puede decirle a su predicador es, Usted está mejorando mucho en su predicación. Esto es lo mejor que uno sí puede decirle a él. Luego, al finalizar este capítulo cuatro, el apóstol Pablo le hace una recomendación más a Timoteo en el versículo 16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Permítanos decir, amigo oyente, sin intención de ofender a nadie que Dios tenga misericordia con aquel ministro que no está predicando la palabra de Dios. A nuestro juicio, ese es un pecado terrible. Sería mejor si él fuese un criminal que el ser un hombre que se supone debe presentar la palabra de Dios y no lo está haciendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, y eso es lo que corresponde a la iglesia en el día de hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante entraremos a estudiar el capítulo cinco de esta primera epístola a Timoteo en nuestro próximo programa. Que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones.